0: Pues si tú estás ready, yo estoy ready.
1: Yo estoy ultra ready.
0: Bueno, tú estás bastante más ultra estoy ready con que tu yo.
1: De power. Que me
0: tiembla el tuetanillo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo formato de podcast que acabamos de lanzar, que acabo de lanzar, Dios mío, y claro, hablo en plural, porque he tenido la suerte de que alguien te dé... De... Fíjate qué bonita esta palabra. La alternativa, esa posibilidad, ese sueño, en mi caso, me la ofrece la reina de los podcasts, la mujer comunicadora que nos inspira a ser más disfrutonas de la vida, a ser jefas de nuestra vida, que además tengo la suerte pues, de que sea mi inspiración, una colega, nada, una tontería, mi hermana, señoras y señores. De sangre, no, pero elegida, sí. Tengo la suerte de estrenar un podcast que se está cociendo, que está todavía pues, pues, pues en
1: sus primerisísimos segundos, con Charo Vargas. Estamos viviendo un parto amiga, ¿entiendes?, de tu podcast. Estamos asistiendo al nacimiento de un podcast. Wow. es bonito! Pues una cosa que me tiene ahora mismo los
0: pelillos de lo que viene siendo la piel entera, dándome una información de termómetro de por aquí era y ni lo sabías. Yo voy a contar que el origen de este podcast es, evidentemente, el influjo de mi querida amiga, inspiradora de muchas de nosotras emprendedoras de la vida, yo voy a da igual si tienes tu propio negocio o no, y es que hace ya varios meses, por no decir que quizá hace más de un año, en este sueño de, que, de crear un movimiento de podcast, se me ocurrió un título de podcast que al no hacer nada, nada al respecto, ni comentándote a ti si era un buen título o no, y ella me dio su aprobación, hice absolutamente nada porque porque no estaba preparada, porque no tenía... Bueno, yo me contaba aquello, no tenía ya la portada, de la persona que me fuera a limpiar... Vaya, que me conté un montón de cosas y al final ese título ingenioso de podcast, pues por supuesto que lo utilizaron otras personas y me quedé sin la posibilidad. Y ayer mismo, en esta misma cocina en la que se está no solo cocinando el podcast, sino... <risa> Contándonos que después ¿no? Des comeremos esta misma tarde, pues Charo Vargas de Charuca, jefa de tu vida, me dijo, ya está, con este título hay un viaje de ida y sobre todo de vuelta y es imposible no empezar pues, con la persona más importante del panorama de habla hispana en el mundo del, del podcast, del podcasting. Charo Vargas, ¿qué te hizo a ti? ¿Qué te hizo a ti querer hacer de esto una parte importante de tu profesión, del de podcast de comunicadora? ¿Cuál fue ese impulso? Porque el mío ha
1: sido tú. Has dicho, venga, no te lo pienses más y vamos a caminar, pero hoy es tuyo. Mi motor para crear el podcast, y luego me recuerdas que te digo una cosa que te va a alegrar mucho: mi motor para crear eh, FIFA de tu vida es. Pues por el mismo motor con el que creo cualquier cosa que salga de la factoría charuca. Hacerlo para mí. Yo, por mis dolores de espalda, que me han hecho muchos regalos, empecé a caminar y a salir una hora, hora y media a caminar por Montjuic. Entonces, ¿yo qué hacía? Buscaba podcasts chulos para acompañarme en los paseos. Y entonces, ahí fue cuando dije, no encuentro el podcast que me gustaría crear. Paralelamente, yo en alguno de esos paseos los compartía con mi amigo Mauricio Salazar mi amigo Mauri. Y teníamos unas conversaciones muy chulas. Entonces Mauri, que ya antiguamente había tenido un podcast así de, de nerds, de tecnología, me dijo, hagamos un podcast. Y yo, que ya me conoces, le dije, mañana traigo la grabadora. Ajá. Mauri se quedó blanco y dijo, eh, no, porque estoy, tenemos que hacer muchas reuniones para decidir de qué va a ir el podcast. Y eh, no, mañana no. Entonces, como Mauri no me acompañó en mi locurita, dije, bueno, pues lo empiezo yo y a ver dónde me lleva. Y mira dónde me ha llevado, entre otras cosas, a conocer gente como tú. O sea, ¿qué más se le puede pedir? Bendito
0: Mauri y bendita prisa la tuya. Que tuvierais esa idea de salida y que tú no quisieras
1: esperar. Yo no claro. podía esperar.
0: Mira, es que esa es buena. Pero si tú no esperas, vamos a decir que hubiera algo bueno en la espera, una supuesta promesa de expectativa y tal. Es que, claro, hay veces que uno espera tanto que sencillamente no sucede.
1: Se acaba muriendo esa, ese impulso, esa energía esa energía se acaba disipando y entonces va a otra persona.
0: No, no, ya, eh. Mi título se fue a otras personas que, por cierto, desde aquí les felicitaré y diré que lo están haciendo muy bien con un título que yo tenía clarísimo y va a ser poco se habla y que lo están petando con ese podcast. Pues este es un podcast de, como decía, de vida y vuelta. He abierto con Charo Vargas de Charuca, jefa de tu vida, es un podcast de los más escuchados del mundo mundial. ¿Cómo haces para poner la ley de la estadística a tu favor? ¿Cómo haces para allanarte a ti misma el camino cuando se te ocurre una de estas ideas con las que bueno, pues nos inspiras muchas veces? ¿Cómo lo haces?
1: Antes diré la puntilla que, a ver, mi podcast es muy mono, está muy bien, es muy guay, pero no soy la mejor del mundo, ni la reina del podcasting, ni nada de eso, que Yo nosotras digo que nos quiero. queremos mucho, nos tiramos unas flores, que todo se nos hace poco. Y eso, en, en desarrollo personal en España estamos siempre muy bien posicionaditos, desarrollo pe personal y emprendimiento. Y oye, gracias a mis jefas divinas que están ahí escuchándome ya cuatro cuatro cinco años, wow. seis, vamos para a por el sexto, pero no soy la reina del podcast ni internacionalmente number one, ¿no? Pero es igual porque lo gozo igual. Y ahora me has preguntado ¿cómo hago para poner la estadística a mi favor? Es que yo no pienso en poner la estadística a mi favor. Pienso en pasármelo bien. Entonces yo solo pienso en pasármelo bien. Y a mí me encanta charlar y me encanta aprender de personas como tú. Pues digo, ostras, este proyecto me mola porque me, hace, me pone a brillar. Y yo creo que cuando ese es el motor la estadística se pone a tu favor.
0: O sea, tú dirías que uno de los indicadores de éxito, aunque esto haga eco con, con otro podcast en Jefa de tu Vida en algún momento, pero un indicador de éxito que a su vez es gasolina, para seguir tirando de esa puerta es esto me gusta, me lo paso bien.
1: Me lo paso bien. Entonces es eso. Yo nunca pienso en cómo hago para que esto tenga éxito. yo digo, ¿cómo hago para pasármelo bien con esto? Obviamente, si es un producto que va a salir a la venta, si solo me lo paso... Yo digo, si, si solo te lo pasas tú bien, tienes un hobby. ¿Vale? Qué buena. No, ¿Vale? si estamos hablando de algo que tiene que salir a la venta y que necesita sacarle un beneficio económico ahí sí que tienes que pensar en algo que te haga brillar a ti y con lo que hagas brillar a otros Ajá. ¿vale? entonces ¿cómo lo haría con un podcast para poner la estadística a mi favor? no voy a pensar solo en divertirme yo, voy a pensar en aportar valor al que lo esté escuchando, en que tenga ganas de salir corriendo por un bolillo y un papel para apuntar ideas, yo creo que esta es una manera de poner la estadística a tu favor otro, le voy a hacer sentir algo lo voy a hacer que se parte de risa. Igual no hace falta que te dé un montón de consejos de nada, pero si te hago partirte de risa y pasarte una hora o media olvidándote de tus marrones, ya te estoy dando algo de muchísimo valor. Te voy a hacer sentir algo, te lo voy a hacer reír, te voy a hacer llorar, te voy a hacer emocionarte, te voy a hacer acordarte de tu madre y mandarle un mensaje diciéndole te quiero. ¿no? Wow. Esa es otra manera de, pienso yo, de utilizar un podcast para poner la estadística a tus favores. Te voy a servir de algo. O sea, que te sales de ti, que por
0: supuesto es todo un indicador de brújula estar pasándomelo bien, pero cómo
1: esto además puede hacer que otros… Te, te sales, no, te quedas contigo y con el otro. O sea, es, si solo me aporta a mí, no va a chutar, pero es que si solo te aporta a ti, tampoco, porque me voy a vaciar. Aquí tiene que haber una energía de ida y vuelta. Yo me lo paso guay y a ti te estoy ofreciendo algo que hace que tú también vibres.
0: Yo me lo estoy pasando muy bien. Ojalá tú, si nos estás escuchando en esta conversación a tres, también te lo pases bien para cumplir con el protocolo que Charo ahora nos cuenta. Pero fíjate, yo tengo una duda porque hay muchas cosas que te gustan. Es tú de ser multipotencial de que te gusten muchas cosas, a veces puede ser para algunas personas algo confuso. Charo Vargas, te Charuca, ¿cómo haces o cómo hacéis? Extiéndelo de, de ti a tu marca, de tu marca a ti, para diferenciar qué proyectos escoger. Porque ya hay muchas, ya hay muchos cursos en Jefa de tu Vida, en Escuela de Jefas. ¿Cómo haces para seleccionar?
1: Procuro de entrada mantenerlo simple, porque si lo mantengo simple voy a poder sostenerlo. Si hago las cosas crecer mucho y las hago muy complejas, puede que yo me pierda a mí misma y que yo no pueda deliver, entregar. Uh -huh. Entonces, primero, mantenerlo simple. Segundo, mantenerlo disfrutón. ¿Vale? Eso es importantísimo. Requisito Más... indispensable. Sí, simple, disfrutón y útil de cara al otro. Okay. Simple, disfrutón y útil de cara al otro. A mí en Charuca me gusta hacer poco y bueno. Ya sabes que soy minimalista. Minimalismo, filosofía vital. También en el trabajo. Pocos productos, pero muy buenos y que sean compatibles entre sí. Eh, ¿Yo qué hago? Dar herramientas a mujeres para que se construyan una vida de éxito. Todo lo que hay hecho en Charuca, que es muy poquito, los cursos de la escuela, los capítulos del podcast, los posts de Instagram, los media de la newsletter y la papelería, todo sirve para lo mismo.
0: Cabe en los deditos de una mano, señora. Esto
1: es, 10 eh, años de proyecto, ¿vale? Si no hubiera tenido esta alma minimalista, a lo mejor tendría 20 líneas de negocio abiertas. Pero sería feliz ¿Me levantaría sin despertador? ¿Se ha movido ahora mismo
0: como una de esas abogadas de las películas americanas con toda la pasión? Pues, pues no lo sé, a lo mejor Es no.
1: igual que lo que te acabo de decir del podcast. Que te haga brillar a ti y que haga brillar a otros. Y para mí, para Charo, con mi filosofía de vida minimalista, que a mí me parece muy bien el que sea un emancio de la vida, que se expanda todo lo que necesite su alma, en mi caso, manténlo sencillo. A mí me gusta... Tener un proyecto en el que no necesito hacer cinco reuniones intermedias para tomar una decisión. Uh -huh. Y en el que puedo ir improvisando y, y dar giros de volante con facilidad.
0: Has hecho muchas, muchas, ya más de cientos de entrevistas, pero también te han hecho muchas a ti. En esa anticipación del podcast de hacer lo que te lo hagan, ¿qué sientes en lo uno y en el
1: otro caso? Cuando voy a hacerlo, lo que se mueve son ganas de aportar a mis jefas. Uh -huh. O sea, siempre es, yo siempre estoy... Grabando el podcast y a la vez lo estoy. Soy la primera que lo escucha y entonces ya voy conduciendo de qué les estoy dejando a la jefa, qué se están quedando y yo misma, según se va creando el podcast, estoy como uff, mira mira qué consejo ha salido aquí, uff, mira mira qué notas se pueden tomar por acá. Eso cuando yo lo hago y cuando lo recibo, qué voy a aprender de esta persona que luego pueda yo aprovechar también eh, para mi trabajo y también aportar valor a tu gente. O sea, yo ahora mismo estoy como ojalá estén vibrando las personas que son. Tía, es el núcleo duro. La gente que está escuchando el capítulo 1... Hola, gente que estáis escuchando el capítulo 1... Sois creerme. los que amáis de verdad a Mónica incondicionalmente. Es cierto, es cierto. O sea, la o sea, gente que te está escuchando hoy total. es gente que te quiere muchísimo. Entonces yo, la gente que te quiere, yo la quiero. ¿Y en qué estoy pensando aparte de aprender de ti? En que esa gente pues se vaya contenta. Claro que sí. Jo, muchísimas gracias. Qué emocionante. Desde aquí
0: agradecidísima si me acompañáis en esta entrevista en tu podcast o en el mío a la gran Charo Vargas y sobre todo gracias por disculpar cualquier cosa que pueda estar aconteciendo de la cual no soy ni siquiera consciente porque me lo estoy flipando en este instante. Estoy ¿Te, ¿Te lo estás gozando? ¿Tu cuerpo sí. qué te dice? Me está diciendo... Eh, o sea, no saltes porque se va a notar en el micro de Charo. Me está diciendo pero podría saltar mucho más que cuando me pongo a hacer el crossfit este que estoy pues, carillo,
1: el cuerpo te está dando señales. Una pero si es que tú eres una no podcaster, saber. tú eras una podcaster que todavía no tenía el podcast, pero el podcaster lo ha sido siempre.
0: Es que nos contamos muchas cosas para desempoderarnos y en este que te estoy haciendo a ti como jefa de tu vida que lo eres y nos enseñas y nos acompañas... Si sí quiero preguntarte más incluso de eso. ¿Te sigues encontrando puertas en el campo, barreras en tu propio campo? ¿Te sigues encontrando lugares por los que Charo todavía se limita a no me atrevo a hacer esto?
1: Por supuesto, y espero encontrármelas siempre, claro. O sea, hago cosas, pruebo cosas nuevas y me encuentro miedos, y me encuentro creencias, y me encuentro obstáculos, y me encuentro cagarrinas, y me encuentro meteduras de pata. Claro, sí, sí, me encuentro. ¿Y qué
0: haces cuando te encuentras con ese stopper, ese momento de por aquí, no sé, sí?
1: Vivirlo, o sea, sentirlo, si hay algo que sentir, y aprender lo que pueda aprender de ello, y seguir para adelante con lo mejor que pueda. Sentirlo, lo dices, porque esto te lo he escuchado yo, que hasta
0: podría, y lo has dicho, ¿eh? o sea, que no estoy desvelando nada, que las que te acompañamos te seguimos, no hayamos escuchado. Pero sentirlo es porque crees que alguna vez, siéntelo todo, eh, nos invalidamos... En la parte negativa, ¿crees que tenemos un poco de pedrada de hay que estar felices?
1: Sí, sí, creo que tenemos miedo a sentir esas emociones que duelen, que igual son menos amables y que se sienten con dolor, pero creo también que el dolor es el que nos trae el crecimiento y que si no nos permitimos sentir dolor, tampoco nos vamos a permitir crecer. Entonces esto, como ya lo he aprendido, ahora me he vuelto un poco más oca y cuando me veo a mí misma llorando debajo del, del edredón de mi cama, hay una charo que llora y hay otra charo que dice, qué bien, qué vendrá ahora, o sea, qué está pasando, wow. porque el dolor trae crecimiento. Ya me desdoblo y están ahí sí. la charo que está permitiéndose sentir eso, que le está doliendo y que no es igual tan instagrameable o tan compartible, uh -huh. pero al mismo tiempo estoy como, ostras, ¿qué está pasando? Yo te estoy en crisis, ¿qué pasa? ¿qué viene ahora? Y si te digo la palabra ilusión, ¿qué porcentaje de
0: importancia? Está bailando en mi cocina, solamente puedo decir esto. Yo creo que mucho. El porcentaje de importancia de la palabra ilusión en tu día a día.
1: ¿Cómo te llevas por esa palabra ilusión? ¿Cuánto importante es para ti la palabra ilusión? Eh, mucho, muchísimo, muchísimo. Para mí ilusión, disfrutonismo, uh -huh. juego. Eh, estando un poco en el mismo saco. Y para mí es un ingrediente que tiene que estar en tu vida. Si no te ilusiona, no sirve, busca por otro lado. Si no lo disfrutas, no sirve, busca por otro lado. Si no te pone, no sirve. Sigue buscando, que hay cosas que te van a ilusionar. Uh -huh. Entonces, eh, para mí es un ingrediente que tiene que estar en la vida, entendiendo que somos humanos y que no existe nada, en la naturaleza no existe nada, que sea solo eso. Es decir, a mí me puede gustar el sol, pero llueve y es normal y a veces graniza y es normal... ¿Entiendes? O sea, no, que aquí no se crean que yo soy la motivada de la vida, que ya os he dicho que lloro debajo de mi nórdico. Que hay días que digo, Dios mío, me siento atrapada en mi propia vida. O sea, hay días que yo estoy por Barcelona, paseando a Bourbon, y estoy mal. Y me siento con un nubarrón negro sí. encima, y me y digo, hostia, es que me, me siento atrapada en mi vida, Charo. ¿qué, a, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sé que eso se va a pasar, porque siempre se pasa. Pero me pasa. Uh -huh. ¿Vale? Entonces eso, que no confundamos aquí que yo soy la megachuche, esa arcoiris que tú sabes de sobra, que yo precisamente no soy esa persona. Uh -huh. Pero con todo y con eso, con mis bajones, con mis subidones, con todo, con todo esto, y creo que las personas que somos altamente sensibles, chica, lo es, vivimos, lo lo vivimos a todo, a todo a tope, con todo y con eso, para mí el factor ilusión tiene que estar, es no negociable. Si no me ilusiona, busco otra cosa que me ilusione. Y si tengo que cerrar una empresa, la voy a cerrar. Y si tengo que dejar un proyecto, lo voy a dejar. Y además te
0: atreves a hacerlo con mano firme.
1: O temblorosa. Pero lo haces. O temblorosa.
0: Vale, ok. Si yo te digo que dentro de unos años ya no hay internet, oh. de pronto se ha acabado en las redes, no hay internet, ¿qué haces, de, Charo dentro de unos cinco años? Porque internet, chica... Que ya no existe. ¿Algo ha pasado?
1: Me cuesta imaginarlo, pero no lo sé. Buscaría conectar con algo que me ilusione y vería en esa realidad distópica qué me ilusiona. Y a lo mejor me ilusiona abrir una casa rural, yo qué sé, y, y que vaya gente pasando por ahí y compartir conversaciones con los viajeros. En Bali. No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero sí que hay algo que sé. Y es que seguiría buscando la conexión con el disfrute. Entonces no sé, sí, a lo mejor publicaría libros, a lo mejor ya pasaría de publicar libros porque siento que no me apetece, que ya no es un momento en el que necesite comunicar más, a lo mejor me pondría a hacer mi propio pan, no lo sé. Pero sí sé que seguiría buscando pasármelo bien y si lo tengo además que monetizar, aportar algo de valor a otras personas.
0: Vale, ok, ha quedado claro que esa es eh, la brújula, pasarlo bien y aportar y ayudar. ¿Se te ocurre alguna pregunta que en un podcast no te has atrevido a hacer o
1: no te ha dado por hacer? Sí, las mismas que en la vida no te atreves a hacer. ¿No te mueres a veces por preguntar a alguien cuánto ganas? O cosas así, que no se pueden preguntar porque son políticamente incorrectísimas y a todo el mundo se le pondría Juro, el esfínter, esta. se le pondría el esfínter apretadísimo, o sea, para romper lápices de madera. Pero yo, por ejemplo, o sea, me encantaría preguntar, bueno, ¿y cuánto ganas? Preguntar sobre dinero, pero en plan, dímelo al, al, dímelo al céntimo.
0: ¿Cuánto ganas? ¿Qué
1: ganaste de este lanzamiento? ¿Cuánto tienes ahorrado? Bueno, una vez en un avión, lo pregunté, luego me arrepentí, pero cojo y le pregunto a una, a una desconocida total, que es una tía majísima, por cierto, que me encanta y que hemos nacido el mismo día del mismo año, wow. lo descubrimos en el mismo vuelo. Y yo ese día estoy torpe, estuve torpe, y cojo y le pregunto, porque estaba hablándole del curso de finanzas, y le pregunto si ella ya tiene un patrimonio como para poder vivir el resto de su vida sin trabajar. Y le pregunto, ¿cuánto dinero tiene? Toma, Jeroma. <risa> y, y luego ya le dije oye, perdóname, igual es el vuelo, el jet que era el segundo vuelo, chica. Y tú sabes cómo son los vuelos a Bali. Era okay. volver de Bali después de la conexión, de las 3 de la noche que esperas tres horas en, en Dubái. Sí, sí. Y le pregunto a ella, con todo, con todo mi lo que sea, ¿y tú cuánto dinero tienes en el banco? Y luego le dije oye, perdóname, porque estas preguntas, a lo mejor en Estados Unidos... Se habla de dinero con una, con una soltura y sí, una facilidad sí. maravillosa, pero en España no y... ¿Y, ¿Y, de aún así, ¿y se molestó? No, Ojo, que es una tía súper guay, se parece a Sharon Stone, majísima. ¿No? Entonces le preguntaría a la gente, bueno, ¿tú cuánto ganas? <risa> no y, en y además, tengo una curiosidad, si mucha gente se posiciona como experto en algo, yo quiero saber, me encantaría saber sus resultados y que lo compartieran, ¿no? Ok, y pregunta impopular por aquí.
0: Eh, ¿A qué ser? Sería crees muy loqui. Eso solo se atreve a preguntarlo. El, el broncano. ¿no? el Sí, sí, desde luego, muy directo. Pero tú piensas que la gente miente con sus números. ¡Tun, tun! Eh, eh,
1: esa, es una zona. ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Sí. Que como yo, por religión, no suelo mentir y si miento, es porque me estoy mintiendo, mintiendo a mí misma. O sea, no suelo mentir conscientemente, y sí que es verdad que a veces he mentido, pero era cuando no me estaba dando cuenta que me estaba mintiendo hasta a mí. Nunca pienso que el otro miente, yo me lo creo todo. Porque como normalmente lo que yo te diga, si te lo contesto, te voy a decir la verdad y si no te voy a decir que me reservo el derecho a contestar eh, tu pregunta, uh -huh. yo doy, para mí no entra en cabeza que alguien mienta.
0: Pues es una respuesta, además de molona, muy ilusionante, porque estar de contarte verdad es una cosa muy potente. Pero a yo a veces me cuento mentira, ¿eh? Bueno, yo creo que todos Sin caemos querer. en nuestras propias trampas. Mira, voy a acercarte a un tema que es potente y que ahora mismo ocupa mi tiempo de investigación y de escritura, y es el de las conversaciones delicadas. Ese momento de conversación en el que, como tú bien dirías, hay que ser valiente, conversaciones valientes, más que conversaciones cruciales, que a mí eso me suena, chica, a que te tuvieras que jugar... Corbata, nena. Exacto. O todo al trece rojo, ¿no? Como que solo una sola vez. ¿Tú sientes que, que tienes en este instante conversaciones
1: pendientes? Antes de contestar a esto... Chan, chan, chan. <risa> quiero felicitarte. A ver, personas que estáis oyendo, a... todavía esta comunidad de oyentes no tiene nombre. Iba a decir jefa, pero no son jefas. Os dais cuenta de esta mujer? No tiene un guión. no se ha preparado este podcast y eh, la manera de conducirlo, la manera de hacer preguntas. Eh, Hola, bravo número uno, podcast número uno, tía. O sea, bravo, bravo tu apellido y bravo tú, la tía. Mi amiga. La Ay, yo de verdad es que es súper, es alucinante lo tuyo. Y ahora de preguntas. Tienes conversaciones pendientes? Sí, sí que tengo. A ver, procuro llevarlas al día, pero a veces me falta valentía para entrar todo lo que debería entrar en según qué temas. Entonces sí sí que hay algo donde todavía podría entrar y podría levantar más mis cartas. Hay alguna algún quesito del trivial donde tengo también la asignatura de ser más valiente aquí y di las cosas más frontal. Lo hago, pero diríamos que en un 6 sobre 10.
0: Uh -huh, o sea, ya tengo, ya tengo, bien, tengo eh. margen de mejora. Ya está bien. Pero mira, más en genérico que ahora Charo Vargas, ¿qué crees que nos falta? Porque ¿Por qué nos dan tantísimo susto las conversaciones en las que hace falta ese extra de valentía? Porque claro, una conversación que no hace falta ser valiente es decirle a la persona que te está sirviendo las mandarinas que no quiero kilo, que quiero kilo y medio, porque viene gente esta semana a casa. O sea, ¿qué tienen de ingredientes esas conversaciones y qué
1: requieren de nosotros según, según Charo Vargas? Mira, me has preguntado qué nos falta. Uh -huh. Y yo te voy a contestar qué nos sobra y qué nos falta. Venga. Nos sobra miedo, ¿vale? Creo que muchas de estas conversaciones no las tenemos porque tenemos miedo. Y nos falta tolerancia al dolor. Porque uh. sí que pienso que esas conversaciones, ostras, generan dolor. Es decir, en el momento, es como quitarse una tirita, ¿vale? ¿Por qué no me arranco esta tirita? Uno, porque tengo miedo al dolor y dos, porque me falta tolerancia al dolor. ¿Por qué no me curo esta herida? Como a mí cuando me tuvieron que abrir el dedo este ¿Entonces? en Bali. Por miedo, por resistencia a esa incomodidad que genera esa conversación difícil, esa conversación valiente. El premio en dolor y crecimiento. Después del dolor, sí o siempre premio de la vida. El premio es que cuántas veces no hemos pasado por una de esas conversaciones que te pones no colorada, verde, pero que luego sales como... Qué bien me siento conmigo, qué bien me siento con el otro, cómo hemos limpiado algo que estaba aquí, que, estaba, que había hecho piedra y que, y que estaba aquí obstruyendo el canal entre los dos. Pero hay que ser valientes y hay que tener más tolerancia a lo incómodo, a lo incierto y a lo que duele.
0: Y uno se puede entrenar, una se puede entrenar en la incomodidad. ¿Qué encuentras en tu día a día para entrenar a la charo que, que, que yo, vamos, ya te lo digo, que no he visto, en, ya, ya eras una jefaza, pero he visto una transición de caerte mejor, tía? Y lo, lo hemos hablado como amigas. ¿Qué encuentras para entrenar la incomodidad?
1: Pues la práctica es eso, ponerte en esos escenarios que te da miedo. Y sentirlo. ¿Te atreves a contar alguno de últimamente? Pues últimamente, en un tema personal barra eh, emocional-afectivo, pues te, me he puesto delante de una persona y le he dicho eh, esto este lugar en el que estamos tú y yo eh, es un poco cobarde y entonces tenemos que hacer un pensamiento. Sea, aquí hay que hacer un pensamiento de esto qué. ponemos las cartas boca arriba de una vez y vemos qué pasa con esto, si hay que partir peras o hay que hacer una macedonia... Ole, ole ole, vivan las metáforas. Se ha entendido,
0: y, ¿no? Perfectamente, pero perfectamente. Y muchas gracias por la generosidad y la valentía. ¿Qué, qué hace Charo para incomodar? Esta es una
1: conversación difícil, ¿vale? Sí, 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 sí desde <risa> luego
0: pues a mirarla a los ojos, acechar con las, con las cuestiones más incómodas de la vida. Yo sí que creo que hay una, un antes y un después en este momento de cómo los podcasts nos han dado la oportunidad a algunas personas menos conocidas de ser conocidas. Si este podcast, que eres la primerísima, y habla de acercar el conocimiento que a veces pues es cercano, porque nosotras estamos cerca de otras emprendedoras y nos hemos visto en eventos, por qué recomendarías a otras personas que si dieran esta oportunidad, esta alternativa, que eso la verdad es que no lo voy a olvidar nunca, Charo, esta alternativa de crear tu propio podcast, ¿por qué crees que la gente tendría que tener esa oportunidad de crear su propio, su propio canal de comunicación con otra persona?
1: Yo creo que la gente que sienta la llamada, porque hay personas que no tienen por qué tener un podcast, pero que la gente que tenga la ilusión puesta ahí, debería hacerse ese regalo de permitirse tener ese espacio que es gratis vale Que hoy en día somos unas privilegiadas de que con un teléfono y una conexión a internet ya lo puedes tener. Y es por hacerte ese regalo. Si tienes ese alma de hacer un podcast, ¿por qué no? O sea, regálatelo, permítetelo, por, por el juego, por la ilusión.
0: Madre mía. Pues eh, nos vamos acercando al cierre del primer podcast, más guiada casi contigo. Me está encantando tus... tu programa, ¿eh? ¡Qué sí, Más guiada por sus respuestas que, que por el destello de mis preguntas, pero gracias de verdad por este acompañamiento que está siendo tan bonito. ¿Tú haces así algunas preguntas de cierre en tu Tienes podcast? que buscar
1: la pregunta que siempre repita.
0: Vale, vale, así, de manera improvisada. Pero mira, yo te voy a pedir una pregunta que quizá puedo ver replicada con lanzarle una pregunta a la siguiente persona mm. si lo hubiera. Mm. ¿Vale? Mm. Y, y claro, no sabemos quién es, no lo sabes tú y o oh, sorpresa! Tampoco lo sé yo. Así que desde aquí, del muchísimas gracias por la paciencia. ¿Pero qué harías tú? ¿Qué preguntarías? ¿Cuánto ganas? <risa> Oye, que se la lanzo, ¿eh? Así que va a tocar, va a tocar. No sé si esa me, me
1: atreveré a perpetuarla. Pero... <risa> Ni que se nos puedes echar una risa. Sí, sí, sí. Aunque eso no sea para
0: honrar este momento. Oye, es, un, es una generosidad muy grande, es un atreverte. Porque hay cosas que hacemos un tabú gigantesco y lo mismo tenemos que atrevernos. Así que en un canto de esperanza yo todavía no sé si alguien nos está escuchando. Y no a ver, cariño,
1: nombre. yo te estoy escuchando. Bueno, pues pues
0: si te estás escuchando, qué bonito escucharte en tu cabeza tu propia voz. Así de bonita se te ve desde afuera. ¿Y qué le dirías a ti misma? Que a lo mejor eres la única que me que escucha esto. No, ojalá eh, por el cariño que, que me tienen y que, y, y que te profesan a ti también. Porque igual les acompañamos a que te escuchen en otra versión. En este caso, más entrevistada que entrevistadora. Sí que me gustaría que te dirigieras a ese, a ese público para contarles lo que tú quieras.
1: Pues yo les diría a tus maravillosas oyentes que es una gente que te quiere mucho, o sea, primer capítulo, uh -huh. que no me extraña que la queráis mucho. Yo también la adoro. Es que esta mujer, es, esta mujer se hace querer, es un ángel en la Tierra. Y les diría que busquéis el disfrutonismo. Que busquéis el disfrutonismo. Disfrutonismo, way of life. Modo
0: de vida, de verdad, eh, leitmotiv y cuánto hay que aprender de una jefa de tu vida que es jefa de su propia vida y, como ejemplo, pues también nos ha ayudado a esa, como hoy decíamos, permiso alternativa. Allá donde estés escuchando, muchísimas gracias. Ojalá esto te plantee nuevas preguntas, renovadas respuestas y, ¿por qué no?, un montón de conversaciones constructivas. Nos escuchamos, ojalá que sí, en el próximo podcast.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! Oh, yes. Bravo. <laughs>